0: 안녕하세요. 이번에는 그 유명한 의식 고향에 대해서 살펴보겠습니다. 영어로는 Consciousness Raising입니다. 지금까지 입력 강화, 입력 홍수, 그리고 텍스트 강화를 다루었는데요. 제가 분류하기를 형태초점 교수와 연계해서 정리하긴 했지만 앞서 언급한 교수 기법들을 무조건적으로 형태초점 교수의 하위 부류화하는 것은 올바르지 않습니다. 뭐 대부분의 경우에 형태초점 교수와 이것들이 다들 연계되긴 하지만요. 우선 형태초점 교수라는 것의 등장 배경을 아셔야 하겠죠. 기존에 제시된 언어 교수법들 그러니까 형태 중심이든 의미 중심이든 단일한 언어 교수법으로는 L2를 유창하게 구사할 수 없다는 것을 인정하게 된 학자들이 언어를 의미 중심으로 가르쳐야 한다는 것에 동의하면서도 형태도 중요하다 이런 입장이 반영된 것이 바로 형태 초점인 거는 아시죠? 그리고 형태 초점이라 해도 형태를 중심으로 가르치는 것이 아니라 의미가 중심이 되되 형태는 넌지시 습득하도록 다시 말하면 명시적으로 이문법은 이거다 하고 가르치는 게 아니므로 그 넌지시 제시하는 방법도 여러 가지가 있겠죠 그래서 제2언어 교수법 중에서도 이해 가능한 입력에 초점을 둔 입력 강화 이것의 여러 기법들을 우리가 알고 있는 형태 초점 교수법에 적용한 것입니다 학습자들이 이걸 습득했는지 아닌지 확인할 방법에는 뭐 여전히 한계가 있지만요 우선 입력하는 자료 혹은 정보에 있어서 교사가 재량껏 결정하고 통제할 수 있는 부분이 많기 때문에 입력 강화의 여러 기법들이 형태 초점 교수와 매우 자주 연계되는 것은 사실입니다 아무튼 입력 강화는 문법 뿐만 아니라 어휘, 발음 이런 것들을 가르칠 때도 충분히 여러 가지 기법을 콜라보해서 사용될 수 있습니다 그러니까 제가 단순화의 오류를 무릅쓰고 부제를 저리 정하긴 하였지만 반드시 핵심적인 내용이 무엇인지는 잘 잡고 지나가셔야 한다는 걸 미리 알려드리면서 이번의 주제인 의식고양에 대해서 이야기해보겠습니다 의식고양이라는 말은 일반적으로 어떤 것에 대한 의식을 높여준다는 의미입니다 그런데 언어교육 분야에서 사용되는 의식고양은 1985년도에 루서포드 와 차우드 스미스라는 사람이 쓴 논문에서 처음 소개된 용어예요 이건 목표 형태의 형태적 성질에 대해서 l2 학습자의 주의를 끌게 하는 외적 시도를 가리키는 말입니다. 사실 이후에 스미스는 의식 고양이라는 용어를 입력 강화 로 바꾸었는데요. 바꾸게 된 이유는 형태에 대한 학습자의 주의를 끌게 하는 그런 외적 노력이 실제로 학습자들의 주의 집중을 보장하지 않는다는 점을 강조하기 위한 것이었습니다. 뭐 그러나 스미스가 용어를 바꿨음에도 의식고양 기법은 계속돼서 회자되고 발전되는데 앨리스와 포토스의 업적에 기댑니다. 대 이때 의식고양 과제의 목적은 학습자들이 의미 있는 상호작용에 참여하는 동안 학습자들로 하여금 특정 언어 형태의 사용을 지배하는 규칙들을 인식하게 하는 것입니다. 따라서 의식고양 과제는요. 목표 언어가 작용하는 방법에 대한 명시적 지식을 학습자가 얻도록 도와주고 학습자들이 의미를 협상하도록 합니다 의식 고양 과제는 학습자가 특정 문법 구조의 작용 방법에 대한 명시적 지식을 가짐으로써 이어지는 의사소통적 입력에서 그 형태를 주목하는 데 도움을 얻을 수 있고요 상호작용이 언어 습득에 필수적이라는 이론적 전제에 바탕을 둡니다. 의식고양 과제에서는 학생들은 L2에 대한 명시적 정보를 받지 않는데요. 대신에 학생들은 입력을 가지고 상호적인 과제를 수행하는 동안 스스로 그 규칙을 발견해야 합니다. 1997년에 쓴 앨리스의 논문에서는 이런 내용이 있습니다. 의식고양 과제는 학습자가 어떤 형태의 l2 자료를 받고 그것을 가지고 어떤 활동을 수행하도록 요구되는 교육활동이며 그 과제의 목적은 어떤 언어적 성질이나 목표 언어의 성질을 명시적으로 이해하는 것이다 그럼 의식고양 과제는 어떻게 수행될까요? 의식고양 과제의 이론적 근거는요 일단 특정한 문법 형태에 대한 의식이 고양되면 학습자들은 이어지는 의사소통 입력에서 그것을 더잘 알아차릴 수 있게 되고 결국에 이 자질을 습득하게 된다는 것입니다 의식고양 과제에서 문법 문제는 주로 학습자가 특정 문법 구조의 올바른 용법 이면에 놓인 규칙들을 발견하도록 설계되는데 이때 과제는 1련의 올바른 문장과 그릇된 문장을 포함한 그룹과제의 형태입니다. 학습자는 과제를 통해서 스스로 문법과 규칙 자체에 집중하는 인지 과정을 거쳐서요 그 문제를 해결하려는 노력을 하는 동시에 그 과정에서 필연적으로 과제를 함께 수행하는 다른 학습자들과 정보 교환 및 상호작용하는 그런 기회를 얻게 됩니다 의식고양 과제의 목표는 크게 두 가지를 염두에 두는데요 첫 번째는 목표어의 문법 항목에 대한 명시적 지식을 얻도록 하는 거고 두 번째는 학습자에게 정보 교환을 수반하는 목표어에 대한 상호작용의 기회를 제공하는 것입니다. 여기서 짚고 넘어가야 할 것이 있는데요. 의식 고양 과제라는 것이 여타 다른 입력 강화 과제 혹은 형태 초점 과제와 또렷하게 다른 점이 있습니다. 첫째로 과제의 내용이 문법 그 자체라는 겁니다. 달리 말하면 의식 고양 과제의 주제는 항상 문법이라는 말이죠. 그리고 둘째로 의식고양 과제는 학습자들에게 실제로 목표 구조를 만들어내길 요구하지 않습니다. 학습자들이 상호작용하는 동안에 분명히 그 구조를 만들 수 있게 될 것도 맞지만 의식고양 과제의 궁극적인 목표는 형태에 관심을 기울이게 하는 것입니다. 학습자들은 이미 과제를 하면서 해당 목표 문법에 대해서만 생각할 테니까 그것으로 된 겁니다. 관련해서 1994년에 쓴 포토스의 논문에는 이런 내용이 있죠. 문법의식 고양 과제는 목표 구조를 바로 사용하는 능력을 개발하는 것이 목표가 아니다. 오히려 학습자가 문법 자질에 관심을 가지도록 하는 시도이다. 그렇게 함으로써 문법 자질에 대한 학습자의 의식을 고양시키고 의사소통 입력에서 그 자질들을 쉽게 알아차리게 한다. 자 이제 구체적인 의식 고양 과제의 예시를 좀 들어드릴게요. 설명만 들어서는 의식 고양 과제에 대해서 또렷하게 윤곽이 잡히지 않으실 것 같아서요. 가령 우리가 영어의 부정관사 A하고 언을 의식고양 과제로 교수한다고 합시다. 학생들한테는 문법이 바른 문장과 그릇된 문장이 포함된 카드를 나눠주고 팀을 짭니다. 학생 1의 카드에는 옳은 문장인지 틀린 문장인지를 표시한 4개의 문장이 쓰여 있고요. 학생 2의 카드에도 똑같은 형식을 한 다른 4문장이 쓰여 있고요. 문장 개수는 더 늘릴 수 있지만 저는 설명을 좀 용이하게 하려고 좀 줄였습니다. 이를테면 이렇게 할수 있을 거예요. 학생 1회 카드에는 이렇게 쓰여 있어요. 1. 오름 There s an apple on the table. 1. 그름 There is a apple on the table. 2. 오름 An elephant is crossing the street. 2. 그름 A elephant is crossing the street. 그 다음으로는 그 카드를 받은 학생들은 각자의 파트너에게 문장을 보여주지 않고 필요한 만큼 여러 번 읽어만 줍니다. 그리고 옳은 문장과 틀린 문장을 참고해서 어떤 형태의 부정관사가 사용되어야 하는지를 함께 논의를 해서 팀원 중한 사람이 발표를 하는 과제를 제시하죠. 학습자들은 문법과제 수행 시에 팀원 간의 의견 일치를 위해서 또 필연적으로 의사소통 과정을 겪어야 하죠. 이 때문에 과제는 여전히 의사소통을 하는 동안 형태에 집중하는 형태에 속합니다. 그리고 의식고양 과제는요 의사소통의 주제가 문법이기 때문에 필요하다면 학생들에게 메타 언어적 용어를 허용합니다. 문법 용어를 허용한다는 말입니다. 그렇지만 아무리 좋은 의식고양 과제라고 하더라도 모든 문법 항목에 적용할 수는 없을 것 같은데요. 우선 앞서 말씀드렸던 부정관사 A와 on 같이 특별한 문법 설명이 없어도 올바른 문장과 틀린 문장을 대조가 가능하고 또 분명한 규칙이 있는 것들이 의식고양 과제가 적용되기에 가장 적합합니다. 한국어 교육에서는 문어체 종결어미인 다에 대해서 의식고양 과제 개발을 한 케이스가 있는데 이것도 틀린 것과 옳은 문장의 대조가 가능하고 비교적 규칙이 분명한 문법 항목에 해당하기 때문에 적합합니다. 이제 실제 교실 현장에서 의식고양 과제의 장점과 단점에 대해서 이야기해보겠습니다. 의식고양 과제의 장점은 분명합니다. 의식고양 과제는 요 학습자가 놓칠 수 있는 문법 형태에 주의를 기울이게 해주는 동시에 유의미한 상호작용의 기회를 제공합니다. 넘치도록 형태를 제시하는 입력홍수 기법의 경우에 정확한 문법이 뭔지 알게 하는 데에는 도움을 좀 줬어요. 근데 틀린 문법이 뭔지는 알게 하지 못한다는 맹점이 있었죠. 반면에 의식고양 기법을 이용한 문법 교수는 이런 모든 경우를 아우를 수 있습니다. 그리고 교사가 주도해서 문법을 설명하는 것이 아니라 학습자가 주도적으로 문법을 발견하고 설명해야 하기 때문에 학습자 스스로 찾은 명시적 문법 지식을 습득할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다 그렇지만 학습자들이 의식고양 기법을 통해서 얻는 입력은 모두 옳은 문장과 틀린 문장을 직접적으로 대조하는 형식으로 이루어지죠 그렇기 때문에 문장들은 항상 교사를 거쳐가야 합니다 또 제공되는 자료들이 모두 담화 수준의 것이 아니라 더 좁은 범위의 문장 수준의 입력에 제한되는 경향이 있습니다 즉 문장들은 문법 교육을 위한 문장일 뿐 어떠한 의미나 메시지를 담지 않죠 또 다른 단점으로는 문법 용어의 사용인데요 초보 학습자들의 경우에는 문법 용어를 사용한 의사소통 과제를 수행하는 데에는 아무래도 여전히 한계가 있기 때문입니다 앞서 설명한 것들을 간추려 보면 의식고양 과제는 특정 문법 주제를 중심으로 조직되는 구조적 교수요목을 사용하는 언어 수업에서 이상적으로 사용될 수 있는 문법 교수 기법인 것 같습니다 왜냐하면 학습자들로 하여금 특정 문법 구조에 대해서 명시적인 지식을 스스로 개발할 수 있도록 설계된 기법이기 때문입니다. 그치만 칭찬하기나 불평하기 같은 언어의 기능적인 면을 중심으로 조직된 기능적 교수요목의 수업에서도 얼마든지 통합될 수 있는데요. 예를 들어서 특정 기능 수행을 위한 특정한 문법 항목에 대해 학습자가 좀 이해가 어렵다 할때 그럴 때는 해당 문법을 중심으로 하는 의식고양 과제를 제시해서 학습자에게 도움을 줄 수도 있습니다. 이상 여기까지가 의식고양 과제였습니다. 의식고양 과제는 잘만 이용한다면 정말 유용할 것 같은데요 가령 ppp 모형이 지배적인 대학 기관의 한국어 어학당 수업에서 새로운 목표 문법을 제시하기 전에 도입 부분에 의식고양 과제를 제시 하는 방안이 있겠죠 그 후에 본 수업에서 교사의 말로 문법에 대한 명시적인 설명까지 더 하고 의미 중심의 의사소통 까지 짬뽕 한다면 아주 다채로운 한국어 교실이 될것 같습니다 저는 온라인 수업을 위주로 한국어 교실을 운영하고 있어서 의식고양 과제를 온라인으로 진행한다면 어떨까 하고 생각해 봤는데요. 만약에 기회가 된다면 나중에 한번 시도해보고 후기 좀 알려드리겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 안녕!